0: Also ein gutes Leben ist, ist wahrscheinlich für uns zwar was anders wieder und ist für diejenigen, die vielleicht zuhören, auch etwas ganz anderes. Und es geht immer, ich glaube, die große Kunst ist, darauf zu kommen, was, was ein gutes Leben ist. Und das Schönste ist, also von meiner Vorstellung, äh, wäre das Schönste, dass ich mir mit 1 Jahren in den Spiegel schauen kann und mir denke, äh, ich bin in die Richtung unterwegs gewesen. Und äh, das, das, das war eigentlich schön.
1: Hallo beim Getting a Life Podcast. Dein Podcast für eine Reise zu einem ausgeglichenen Leben. Hier ist dein Reisebegleiter Daniel Friesenecker. Hallo und servus zu dieser Ausgabe des Getting a Life Podcast. Ja, wenn jemand einen anstrengenden Job hatte. Dann wird es wohl der Rudi Anschober gewesen sein. Der hat sich die Zeit genommen, um ein bisschen drüber zu plaudern. Wie war denn das damals so äh, in der Pandemie mit persönlichen Herausforderungen, auch mit der Entscheidung, äh, da einen Schritt zurückzugehen äh, und eben die eigenen Bedürfnisse und die eigene Gesundheit in den Mittelpunkt zu stellen? Ja, ich glaube, das wird nicht jeder von uns so machen, wie es er gemacht hat. Dementsprechend freut es mich sehr, dass er sich Zeit genommen hat, hier im Podcast Rede und Antwort zu stehen. Und ich halte euch gar nicht länger auf, rein ins Gespräch mit dem Rudi Anschober. Ja, es gibt einen, der wahrscheinlich ein bisschen was über Herausforderungen erzählen kann und äh, auch öffentlich recht gut beobachtet wurde dabei. Herzlich willkommen im Getting a Live-Podcast, Odi Anschober. Ja, hallo.
0: Danke für die Einladung.
1: Eine Frage, die ich normalerweise überhaupt nicht störe am Anfang, aber bei Ihnen erlaube ich mir es. Wie geht es Ihnen denn? Mir geht
0: es sehr gut, danke. bin jetzt doch seit gut einem Jahr aus der Bundesregierung ausgeschieden, habe viel Zeit gehabt, habe ein bisschen Rücklagen gehabt und habe so auf die Art und Weise im vergangenen Jahr ein bisschen Zeit gehabt zum Durchatmen, zum Krafttanken wieder und was mir sehr geholfen hat, ich habe mit den Recherchen für mein Buch für Pandemie angefangen und das war eine recht gute, für mich sehr gute Form der Aufarbeitung einer sehr schwierigen Arbeitssituation, die da mit sehr vielen Entscheidungen verbunden war, wo es um Tod oder Leben geht, wo es keine Erfahrungen gibt, wo es nicht auf eine Kopie geht zurückgreifen kannst und sagen kannst, okay, das ist die dreimal auch gut gegangen und das hat gepasst. Das ist alles Neuland gewesen für jeden in jedem Land und jede Ministerin. Und von daher war es einfach ein totales Geschenk, die Zeit zu haben und die Möglichkeit, durch den Verlag zu haben, ein paar Monate in Wirklichkeit daran zu arbeiten, diese Phase auch aufzuarbeiten, was ich glaube im Übrigen was wir öfter machen sollten in unserem Leben. Auch, aber nicht nur als Individualpersonen, sondern auch als Gesellschaft. Gerade die Pandemie hat uns alles so verändert und niemand kommt aus der Pandemie so heraus, wie er hineingeraten ist. Und deswegen glaube ich, dass das für uns unbedingt notwendig wäre, diesen Prozess gemeinsam als Gesellschaft zu machen.
1: Ähm, jetzt haben wir Sie äh, mit dem Thema Erschöpfung. Es gab ja auch dieses Burnout damals nur, wie es in, in Oberösterreich in Amt und Würden waren ähm, als öffentliche Person sonst zweimal sehr sehr offen damit umgegangen. Äh, jetzt äh, bin ich weit nicht so bekannt äh, wie Sie, äh, hatte letztes Jahr Depression äh, und bin aber selbstständig und hatte da so mein Thema damit. Boah, kann ich das jetzt wirklich wem sagen, weil wie wirkt denn das nach außen und kommt denn dann überhaupt noch, also traut mir überhaupt nur wer zu, äh, mit, mit mir irgendwie zusammenzuarbeiten und Sie sind ja dann recht offenen Wegganger. wie fasst man den Mut äh, und wie, ja, wie sind Sie zu dieser Entscheidung gekommen, weil ich habe das ehrlicherweise sehr bewundert. Also ich glaube, dass es
0: alternativlos ist in Wirklichkeit, wenn man gesund werden will. Es hilft dann sehr stark, beim Gesunden ja, zu sich zu stehen. Und alles andere ist ja, ich sage es jetzt ein bisschen flapsig vielleicht, alles andere ist ja eigentlich äh, total widersprüchlich in sich. Ja, denn äh, niemand von uns äh, versteckt es, wenn er sich beim Skifahren, äh, Kind ich nicht machen, weil er nicht Skifahren kann, <lacht> aber bleiben wir bei dem Beispiel, beim Skifahren den Fuß bricht dann gibt es ja auch niemanden, der den Gips irgendwie irgendwo verstecken will. Im Übrigen selbstverständlich, dass man dann sofort eine Betreuung kriegt, sofort eine medizinische Versorgung kriegt. Und sobald es in dem Bereich nur von psychischer Erschöpfung oder psychischen Schwächen oder psychischen Erkrankungen geht, haben wir in unserer Gesellschaft... Ich glaube, es ist nicht mehr so arg äh, wie noch vor Jahren, aber doch noch ganz massive Tabus. Wir kriegen ähm, oft nicht die Behandlungen so rasch, wie es notwendig wäre. Äh, mhm. Und das ist sehr, sehr höflich und sehr freundlich formuliert von mir. Äh, und äh, wir haben irgendwie alle miteinander in der Gesellschaft den Eindruck, das ist etwas, ich weiß nicht, äh, weniger akzeptiertes wie eine ganz normale körperliche Erkrankung, die wir, ich weiß nicht, ob das am Beginn der Medizin auch so gewesen ist, dass wir bei körperlichen Erkrankungen solche Tabus hatten, aber auf jeden Fall ist es im psychischen Bereich völlig anders. Uh, wir tun uns natürlich bei unserem Gesundungsprozess dadurch doppelt schwer. A, weil lange keine Behandlung da ist und B, weil man mit niemandem reden kann darüber, ist ja schon mal uh, die Schwierigkeit eine doppelte. Und deswegen glaube ich, dass man an dem einfach ganz intensiv arbeiten muss uh, und dass jeder, ja, das halbwegs kann, das durchsteht. Ich weiß, dass das nicht so ganz einfach ist. Aber dass wir lernen müssen, dass wir genauso wie bei jeder anderen Erkrankung zu Schwächen einfach in jeder Hinsicht stehen, ich finde es mittlerweile sehr gut, dass es auch, und da geht es überhaupt nicht darum, äh, ob ich da jetzt äh, äh, politische Ähnlichkeiten äh, empfinde, die empfinde ich nicht, aber dass wir jetzt einen Landeshauptmann haben zum Beispiel in Vorarlberg, äh, der hergeht, ich kenne den Hintergrund nicht, äh, was ja. bei ihm äh, die, 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 die Erkrankungsform ist. Aber dass er hergeht und sagt, okay, äh, mir geht nicht gut, ich habe keine Kraft mehr und ich bin krank geschrieben worden deswegen. Äh, und ich ziehe mich deswegen von meiner Funktion zurück äh, für etliche Wochen. Ähm, Völlig unabhängig davon, was der Grund ist. Früher war das völlig undenkbar gewesen, weil Politiker geglaubt haben, so wie viele in unserer Gesellschaft das glauben, von sich auch, dass, dass, dass wir immer den starken sein müssen und keine Schwächen zeigen dürfen. Und diese Schwächen zugeben, was ja allzu menschlich ist, was völlig normal ist, das ist, das ist ein extrem wichtiger Schritt auch in Richtung, Lebensqualität und in Richtung Gesundung wieder, wenn man mal tief haut, gleichgültig in welchem Bereich und gleichgültig aus welchem Grund. Bei mir waren es zwei unterschiedliche Gründe. Das erste, 2012, zwölf, das war, 12, das war ein echtes Burnout. Also da hätte man mich nicht mehr hinstellen können, zu einer Pressekonferenz an der PK halten können, so mhm. wie es im letzten Jahr noch möglich war. Ich weiß nicht, was drei Monate später gewesen wäre. Und ich habe den Eindruck, dass äh, das im letzten Jahr etwas anderes war. da ist man einfach, einfach unter Anführungszeichen die Kraft ausgegangen. Ich habe gemerkt, äh, das geht man oft nieren sozusagen. Äh, das, wie man so schön sagt, die, die Sprache sagt uns eh so viel immer. Äh, und äh, ich habe gemerkt, äh, dass das heute nicht mehr ausfallen. Ich habe nicht mehr die Kraft, die ich brauchen würde in der, in der, in der extremen in dem extremen Anspruch, die, Kreis, die Gesundheitskrise seit 100 Jahren managen zu müssen. Und in beiden Fällen war die Rückmeldung, damit komme ich auch zu Ihrer Frage, extrem positiv und, und, und unterstützend. ja Beim zweiten Mal, wo ich ja ganz Normal unter die Leute war, also noch bin ein vor, vor äh, eben zehn Jahren. Äh, da war es anders. Da habe ich mich in Wirklichkeit zurückgezogen äh, und habe geschaut, dass ich irgendwie in Ruhe mit einem Betreuer äh, irgendwie wieder zu mir und zu meiner Kraft finde. Diesmal bin ich ab dem ersten Tag unterwegs gewesen, spazieren gegangen, in der Stadt gewesen, mit der Straßenbahn gefahren, mit dem Zug gefahren. Und das war ja eine Welle der Sympathie und der irrsinnig liebevoller Umgang. Beim ersten Mal, beim Burnout, hat es noch eine Partei gegeben, ich gerade welche, die noch blöde Bemerkungen und Aussinnungen gemacht hat. Okay, hätten sie sich sparen können, aber war mir wurscht in Wirklichkeit. Beim zweiten Mal, jetzt, bei diesem Ausscheiden müssen aus der Regierung, hat in die Richtung überhaupt kein Mensch irgendwas Negatives formuliert, was mir äh, von dem ich erfahren hätte oder was direkt in meine Mailordner gelandet wäre, sondern ganz im Gegenteil. Das war eine große Wertschätzung, gerade auch in die Richtung, dass man sich einfach Politiker und Politikerinnen wünscht, die einfach glaubwürdig sind und authentisch sind. Und authentisch und glaubwürdig ist es nicht wenn man sieben Tage die Woche, zwölf Monate im Jahr immer gut drauf, immer fit, immer wie ein Automat funktionierend ist und immer strahlend schön und lächelnd unterwegs ist. Das gibt es ja nicht, das ist niemand. Mhm. Und das, ich glaube, es gibt das Sehnsucht nach Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit und das, deswegen hat es auch die guten Reaktionen gegeben und das ist eine totale Chance dafür, dass man insgesamt aus diesem Tabu schrittweise rauskommen.
1: Ich meine, jetzt muss man immer ein bisschen vorsichtig sein mit Verallgemeinerungen und es ist auch das Erleben jedes Betroffenen, jeder Betroffenen natürlich ein bisschen anders. Was mir aber extrem geholfen hat, war immer auch so ein bisschen mitzubekommen, wie geht es den anderen, weil ich darüber drauf draufgekommen bin, hört das. Das kenne kenn ich bei mir tatsächlich auch und hätte es aber so gar nicht als, für mich war es normal. Also ich habe hab gewisse Gefühlsregungen seit 25 Jahren gekannt äh, und hätte niemals den Rückschluss getroffen, dass ich, dass ich psychologische Betreuung brauche oder in Anspruch nehmen sollte. Deswegen äh, im Nachgang, wird es mir halt jetzt bewusst, wo Dinge liegen? So rückblickend, was waren denn für Sie so die ersten Warnsignale, wo Sie halt einfach gemerkt haben, pfah, da kommen wir jetzt einfach wirklich in, in was Krisenhaftes hinein, was, was mir einfach die Kraft zieht?
0: Sie meinen jetzt im letzten Jahr? Ja. Ja, jetzt im letzten Jahr war es eigentlich so, dass das so ein schrittweiser Prozess war. Ich habe. Äh, bin in die Regierung reinkommen Anfang 2020 und hatte damals die Situation, dass ich ein großes Ressort gekriegt habe. Ich habe mich gefreut habe darüber, weil das lauter Wochen waren, die ich sehr gern gemacht habe, vom Tierschutz bis zur Pflege, riesenbereich Und dann ist nach drei Wochen ist die Pandemie dahergekommen und das war dann so also eine Doppelbelastung, die ähm, oder Teufel im Detail sozusagen klingen ist, äh, weil auf der einen Seite wollte die großen inhaltlichen Reformen machen, die großen Pflegereform, äh, die Tierschutzstandards heben und so weiter und so fort ein großes Aktionsprogramm gegen Armut in Österreich, haben wir in Planung gehabt, gerade gegen Kinderarmut. Da war mein ganzes Herzblut drinnen und das das, das, das darauf war ich eingestellt, sozusagen. Mhm. Und dann habe ich äh, eine unglaubliche Palette von ähm, unerwarteten äh, neuen äh, Aufgaben gekriegt, äh, auf die ich überhaupt nicht eingestellt war. Und äh, die dazu geführt haben, dass sonst fast nichts mehr Platz gehabt hat in meiner Arbeitssituation. Und ich wollte aber trotzdem beides tun. Ich habe den großen Fehler gemacht, was ich heute anders machen würde. Äh, ich hätte äh, damals hergehen müssen und sagen müssen, tut mir leid, das muss jetzt der Kollege, der Kollegin aus der, aus der Regierung machen, den Rest oder einen Teil des Rests, ja. des eigentlichen Ressorts. Und ich konzentriere mich ganz auf die Pandemie. Und wenn die vorbei ist, äh, dann äh, übernehme ich das gern wieder. Aber da fällt da irgendwie, also ich, ich habe gar nicht dran gedacht, dass die Möglichkeit da wäre, muss ich, muss ich zugeben. Äh, sondern äh, es war einfach auch unklar, wie lange dauerte die Pandemie. Ist das vielleicht eh noch drei Monate wieder vorbei? Haben wir alle irgendwie gehofft. Keiner <lacht> August, äh, wie das jetzt laufen wird. Naja, und dann habe ich den Eindruck gehabt, dass es am Beginn eigentlich ganz gut gelaufen ist, äh, obwohl es äh, ein, 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 ein Fahren im Nebel war sozusagen. Ähm, und man kennt es vom Autofahren. Ja, das ist das anstrengendste Fahren, weil man weiß nie, was kommt daher von links, von rechts, von oben oder von unten oder von vorn. Und man muss sozusagen jederzeit darauf gefasst sein, dass irgendwas passiert und genauso war es am Beginn der Pandemie. Und jeder Experte hat was Unterschiedliches gesagt und nach ein paar, paar Monaten haben wir eigentlich eine recht erfolgreiche Startphase gehabt. Und dann ist unser Teil der Bevölkerung einfach weggebrochen. Und das war genau das, worauf ich eigentlich gesetzt gehabt hätte, dass wir so was wie Solidarität in unserer Gesellschaft schaffen und das alle zusammenhalten. Und äh, dass wir dann äh, diese Pandemie auch gut äh, äh, schaffen können. Und mit diesem äh, dann Wegbrechen von einem Teil der Bevölkerung sind auch die Schwierigkeiten immer größer geworden. Und äh, ich habe mir teilweise dann halt sehr schwer getan, das einfach hinzunehmen oder zu akzeptieren, dass die Infektionszahlen dann laufend gestiegen sind, die Schwererkrankungen laufend mehr geworden sind, auch die Todesfälle laufend zugenommen haben. Und ich habe es dann ein bisschen mit der Brechstange sozusagen, wie man so schön sagt, probiert und versucht, noch mehr hineinzubuttern und noch mehr Arbeitszeit zu investieren. Bis dass ich dann irgendwann einmal im... Und war das im äh, April nach März noch äh, gemerkt habe, äh, ich bin ziemlich irgendwie an der Kippe. Und äh, äh, wie sagt man da? Man rennt am Zahnfleisch daher, sagt man so schön. Okay. Äh, und das ist, glaube ich, ein ziemlich zutreffender Begriff, nicht nur für mich heute, weil ich heute halt beim Zahnarzt gewesen bin, sondern <lacht> insgesamt. Und ähm, dann ist kurze Zeit äh, später ist zum ersten Mal passiert, dass ich einen Kreislaufkollaps gehabt habe. Äh, zwei Wochen später am zweiten gehabt habe und mir halt dann untersuchen habe lassen, was die Ursachen dafür sind. Und da ist dann rauskommen, dass, dass es schon medizinisch Grundlagen gibt, aber noch keine schweren organischen Probleme. Mhm. Und ich habe mich damals dann so eingeschätzt, dass ich vielleicht 60 Prozent meiner Kraften habe. Und mit 60 Prozent kannst du nicht die, 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 die größte Gesundheitskrise seit 100 Jahren managen. Also da braucht es einen, der volle Kraft hat. Und äh, dann haben wir lange äh, diskutiert. Mein Freund, der Werner Kogler und ich am Telefon. Und, äh, äh, und äh, ich habe dann den Beschluss äh, gefasst, über den ich heute halt sehr froh und glücklich bin. Der hat mir zwar extrem leid getan, weil ich das einfach irrsinnig gern weitergemacht hätte. Äh, aber äh, es, war, es hat also einen interessanten Satz gegeben, der mich äh, dann äh, selbst überzeugt hat. Ich bin bei fast jeder Pressekonferenz und das waren viele in der Zeit, die wir gemacht haben, gestanden und habe gesagt, ich muss auf der sicheren Seite sein, was die Gesundheit betrifft, denn als Gesundheitsminister bin ich für die Gesundheit verantwortlich. Und in dieser Phase habe ich mir dann gedacht, bitte, und was ist mit meiner eigenen Gesundheit eigentlich? Ja. Du hilfst ja niemandem, wenn du die restlos ruinierst und dann einfach aber nicht mehr kannst, dann bist du drei Wochen später in Burnout drinnen äh, und kommst aus dem dann lange nicht mehr heraus und wer weiß, äh, dann möglicherweise auch mit körperlichen äh, Schäden dazu. Äh, in der Kombi liegt ja dann immer äh, das speziell noch einmal Dramatischere, wenn es eintritt und deswegen war das eigentlich ein Beschluss, wo ich im Nachhinein eigentlich sehr froh war, dass ich dann äh, den Mut gehabt habe in der Phase, äh, weil es ja, so so eine los los Situation scheinbar ist. Entweder ähm, wird seiner Verantwortung nicht gerecht. Das war meine Sorge, äh, dass ich ja nicht gerecht wird, äh, wann ich aufhöre, wann ich den Schritt mache. Oder umgekehrt habe ich gemerkt, äh, ich mache mich selbst kaputt, äh, wann ich das noch fortsetze und bringe aber trotzdem nicht die Leistung, die es eigentlich brauchen würde in der Akutsituation. Hm. Und das war die Doppelmühle, in der ich drinnen war. Und ich habe gemerkt, dass der komme ich ja nicht raus, wenn ich einfach so Business as usual versuche so und jetzt schlafe ich mir an Tag aus und dann geht schon wieder. Und äh, ja, bin froh, dass ich keine Medikamente genommen habe. Ich äh, bin froh, dass ich, also anders wie viele, mit denen ich nachher gesprochen habe, sind ja sehr viele äh, Kolleginnen und Kollegen auf mich zugekommen und haben mir Briefe geschrieben oder äh, eine Mail geschrieben oder haben wir irgendwo angesprochen. Und äh, alleine das darüber reden zu können, habe ich den Eindruck gehabt, hilft einfach jeden und jeder. Ja, und mir hat es gut dann, also in Wirklichkeit äh, war das Ganze ja Betriebsunfall, <lacht> weil ich wollte eigentlich einen ganzen, äh, wie soll ich denn sagen, unaufsehenregenden äh, Abgang machen und so Puffer Bursch sein und zwei Minuten lang erklären, dass ich, dass, man, dass ich derzeit die Kraft nicht mehr habe und deswegen aus der Regierung ausscheidet Und dann haben meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein Spalier gemacht am Weg zur Pressekonferenz und dann hat es Standing Ovations gegeben und ich habe gesehen, dass viele von denen geweint haben und dann hat es mir auch die Tränen in die Augen getrieben. Und dann haben wir halt bei der Pressekonferenz mein Herz und mein Bauch, die Rede gehalten und ich habe interessiert zugehört. <lacht> und das war dann eigentlich nicht mehr diese kontrollierte Ebene. Und okay. das ist total gut. Und selbst heilend ist jetzt übertrieben, aber es hat mir gut getan, das einfach nicht, nicht, nicht mehr tausendmal erzählen zu müssen, was sie ist, sondern einfach das Glück gehabt haben, dass ich 40 Minuten das Gefühlt dem halben Lande erzählen kann, weil äh, ich glaube, dass relativ viele zurückgekehrt haben, was ich so nachher an Rückmeldungen gekriegt habe. Und die Reaktionen waren extrem unterstützend und, und, und ja, liebevoll.
1: Zufällig, also als hätten wir es uns ausgemacht, ich habe mir äh, einen Teil aus dem Buch herauskopiert, äh, kein Tag in diesem Jahr ohne Dutzende Menschen, die mich auf der Straße, im Zug und in der U-Bahn ansprachen und sich bedanken, keine Ehrfurcht vor dem Amt sondern Respekt vor dem Menschen. Und da die Frage angeschlossen, wie, wie wichtig ist, ist Wertschätzung, dass es uns gut geht, weil ähm, Sie kennen ja auch die andere Seite, wo es halt dann nicht so wertgeschätzt werden.
0: Ja, diese Ebene hat es auch gegeben, wo es teilweise sehr, sehr heftige Angriffe gegeben hat. Das war so der Herbst, Spätherbst 2020, wie wir die zweite Welle gehabt haben. Und es einfach wirklich nicht gut gelaufen ist in Österreich, mit dem Mitmachen, mit der Unterstützung eines Teils der Bevölkerung. Und damals, das, was mich magelt, das sind so Vorwürfe und Angriffe, wo es ganz in die persönliche Ebene geht. Wenn jemand, den ich eigentlich schätze vom politischen Diskurs auf Twitter, mir dann schreibt, du bist schuld am Tod meiner Großtante. Solche Sachen. Mhm. Und... Das, das, das ist mir mehr nahegegangen, muss ich sagen, wie so richtige Gewaltdrohungen von irgendwelchen von, von Corona-Leugnern. Da habe ich irgendwie mehr Distanz. Aber wenn, wenn ich jemanden mag und schätze, dann bin ich sozusagen offen und dann okay. geht es so, so direkt rein. Und das andere nach dem Ausscheiden. Das war extrem unterstützend und extrem wohltuend und ich habe gemerkt, das ist ein Teil dieser Kraftquelle, die dann entstanden ist. Natürlich war es, das ausschlafen können, Zeit haben zum Spazieren gehen, wieder beginnen Sport zu machen, schon langsam ein Buch zu lesen und nicht in jeder Stunde. 60 Mal aufs iPhone schauen, ob sie irgendwas tut und, <lacht> und wie aufgezogen zu glauben, dass man, dass man 18, 19 Stunden funktionieren kann. Funktioniert eh nicht in Wirklichkeit. Es lässt ja eh die Konzentration dann nach und auch die Qualität der Arbeit auf die Ort, wenn es mhm. so, ein, so ein Automatismus der Beschäftigung ist, der dann irgendwie auffrisst. Und das, das war ein wesentlicher großer Teil, diese 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 wertschätzende Form. Und ich glaube, das, das das hängt ja zusammen, so diese Entabuisierung hängt auch mit der Wertschätzung zusammen. Und die Bevölkerung, wenn die Gesellschaft versteht und teilweise auch nachvollziehen und nachfühlen und empfinden kann, dass das eine ganz normale Erkrankung ist, wie jede andere immer wünscht ja, jeden, der Grip hat auch ist Gute. Und mhm. jeden, der seinen so Fußprojekt sagt: mir, oh, Nein, nein in einem halben Jahr wirst du schon wieder auf die Brille stehen. Wird schon passen. Geht der ich nur eine Unterschrift? Macht du mir eine Unterschrift, dann gibt es drauf. Und man zeichnet nur irgendwas drauf und macht Späße damit und so weiter und so fort. Und das braucht dieser Bereich von Menschen, die eine Erkrankung haben, ganz genauso. Vielleicht sogar umdringend. Ja.
1: Ganz persönlich gefragt, ich meine, es ist ja bei Ihnen jetzt nicht. nicht äh auf Null zurückgegangen, sie haben sie mal erholt, sie haben jetzt ein paar Dinge angesprochen, äh, haben aber dann jetzt äh, das Buch Pandemia geschrieben und sind ja jetzt auch mit der Lesereise unterwegs und ich habe mir ja auch den Kalender ein bisschen durchgeschaut, auch damit wir unser Interview äh, uns ausmachen. Ich meine, sie sind ja extrem viel unterwegs, wie schauen sie denn jetzt darauf, dass sie im Balance bleiben und das äh, nicht überdrehen, weil die Gefahr war ja real, wenn ich mir so anschaue, wo sie so überall unterwegs sind.
0: Ja, und überdrehen kann man eigentlich in jeder Lebenssituation. Äh, es kommt immer wirklich darauf an, was man aus der jeweiligen Lebenslage macht. Das ist auch so leicht gesagt wieder äh, und schwer getan manchmal. Äh, aber äh, das, was mir einfach am, am, am meisten Wohl tut, muss ich sagen, ist diese Selbstbestimmung, die ich jetzt habe. Äh, mhm. In Wirklichkeit entscheide ich darüber ob ich noch äh, Trauen vor, dort eine Lesung mache, ja oder nein. Äh, und ähm, das heißt, ich bin sozusagen äh, derjenige, der über mein Leben entscheidet. Und das ist ja <lacht> eigentlich klingt es selbstverständlich, aber für mich war das in der Politik in bestimmten Phasen nicht mehr so selbstverständlich, weil du halt ziemlich fremdbestimmt bist. Dort, dort wird der Termin reingesteckt und äh, und, und und du funktionierst halt irgendwie. Ja, mhm. Das ist eh eine große Krankheit der Politik aus meiner Sicht, dass man uns völlig überschaufeln und überfordern. Und da schließe ich keine Kollegin und keinen Kollegen aus. Ich habe im Übrigen viel, viel ein besseres Bild von den Politikerinnen und Politikern, als das in der Öffentlichkeit wahrscheinlich die Realität darstellt. Ich kenne sehr viel und war es, dass die meisten äh, in Wirklichkeit ein ehrliches Engagement irgendwie haben auf ihr Ort. Ja? Oft mhm. nicht in dieser Richtung wie ich. Das ist ein Problem, aber es äh, ist nicht so, dass da lauter, so wie das manchmal gemeint wird, lauter Korrupte sind und äh, lauter Abkassierer oder sonst was. Viele von denen, dann wollen das mehr verdienen im Übrigen, äh, als, als in, der, in der Politik. Also... Äh, so ein bisschen, also die Balance finden genau. und die Balance halten. Ja, ich habe halt jetzt mich zu dem zurückbesonnen, was ich eigentlich vor zehn Jahren schon einmal mir vorgenommen gehabt habe, was dann jahrelang gut funktioniert hat, nämlich bis zum Ausbruch der Pandemie. Nämlich ganz bestimmte, ganz einfache Handlungsformen, Einzuhalten, wo ich gelernt habe, dass, dass die bei mir funktionieren. Äh, was weiß ich, so der positive Blick auf die Dinge, das Reflektieren von einem Tag. Ich habe das so ganz eine einfache Geschichte und äh, das ist ein Tagebuch und am Abend äh, schreibe ich ein Tagebuch. Das sind keine elendiglich langen äh, Geschichten, sondern ich habe das wichtigste Geschichte, habe ich einen Teil drinnen wo immer die drei schönsten Sachen, die an diesem Tag passiert sind, nur mehr aufschreibe. Und äh, das hat mir ab dem Zeitpunkt, wo ich begonnen habe, damit extrem gut dann, äh weil ich damit einfach auch das einfach stärker in positiven Strukturen denke. Es mhm. äh, sind ja alle miteinander so, dass wir das Negative immer für wichtiger erachten. Fast automatisch ist es in uns. Äh, das geht von uns als Privatmenschen bis hin zu Medien zum Beispiel. Wie viele positive Geschichten liest man in einer Zeitung? Äh, ja. <lacht> so wie wenn alles negative auf dieser Welt. Äh, und das stimmt ja einfach überhaupt nicht. Es ist nur so, dass wir ihnen keinen Raum geben. Äh, und äh, das, das, das ein bisschen zu strukturieren, äh, das tut mir persönlich sehr gut. Oder, Sport ist für mich etwas, was mir extrem gut tut. Und es ähm, ist genauso wichtig zu erachten, äh, dass ich vier, fünf Mal in der Woche laufen gehe äh, und nicht mit Karacho-Druck, sondern äh, hauptsächlich gehe raus. Das ist für mich das Wichtige. Was ich dann mache, ist zweitrangig. Äh, und äh, da Kontinuität zu haben und es auf dieselbe Stufe zu stellen wie irgendein Arbeitstermin. Äh, ja, Und auch also diese, da, da gibt es eine Fülle von so, so kleinen handwerklichen Tricks, die die, die sozusagen ins Leben mitgenommen habe, um mir die Balance äh, abzusichern. Also ein kleines Beispiel ist ein Qigong, wo ja weiß, das tut mir sehr gut. Und äh, da, das habe ich sogar relativ lange bis in die äh, schärfsten Zeiten der Pandemie bin nahe durchgehalten. Ich äh, bin jeden Tag in der Früh, wurscht, wann ich angefangen habe, das war halt dann oft um 5 Uhr früh, habe ich die Runde mit meinem damaligen Hund gedreht. Hm. Und, äh, und habe da mir immer jeden Tag zehn Minuten Zeit genommen, am ähm, äh, um Donaukanal in Wien zehn äh, Minuten äh, Qigong zu machen. Äh, der Hund hat sich sehr fadisiert, das hat ihm überhaupt keinen Spaß gemacht. Aber für mich war es so, und ich habe dann auch das Programm schon ein bisschen heruntergehechelt, sozusagen. <lacht> schnell, schnell. Und, aber trotzdem, das war wichtig, das, das noch beizubehalten. Und so, glaube ich, muss jeder Mensch für sich seine Ebenen finden. Und hauptsächlich, glaube ich, spürt es sich einfach im Kopf ab, nämlich so diese, Grundfrage, was ist für dich in deinem Leben wichtig und entscheidend? Was mhm. brauchst du in deinem Leben? Äh, alles andere sind ja nur technische Unterstützungen, sozusagen. Aber äh, wenn, du, ob, ob, wenn ich weiß, äh, mir selbst äh, tut es äh, extrem gut, und es ist für mich, um mein, um ein gutes Leben zu erreichen, extrem schön, äh, dreimal in der Woche zu kochen, zum Beispiel am Abend, Uh, und mit Rohstoffen umzugehen und den Geruch uh, zu spüren und vorher einkaufen zu gehen und uh, am Markt zu tratschen mit anderen Leuten. Uh, und was völlig wurscht ist, ob wir jetzt der Viertelstand früher oder später heimkommen, uh, ja. das, das ist Lebensqualität und das ist ein schönes Leben. Also das, das ist ja so ein bisschen die Chance, die wir gehabt haben, finde ich, in der Pandemie, dass das, es das ein bisschen so eine Unterbrechung für viele gewesen ist, aus diesem Alltag ein bisschen rauszukommen. Auch das ist jetzt wieder ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen wie soll ich denn sagen, für manche schräg wahrscheinlich, die schwach krank geworden sind. Aber das meine ich damit nicht. Natürlich hat sehr viel Katastrophen, und sehr viel Leid für viele Menschen gegeben. Aber auch das ist eine Seite der Pandemie, die man sehen muss. Und ich habe schon den Eindruck, gerade bei jungen Leuten, dass sehr, sehr viele äh, mittlerweile anders mit dem Leben umgehen. Also unter dem Motto, ähm, du lebst nur einmal und dieses einmal, das sollst du möglichst, möglichst genießen, du sollst möglichst viel Freude haben an diesem Leben und sollst das machen, was dir Spaß macht und was dir gut tut. Was also ein gutes Leben ist, ist wahrscheinlich für uns zwar was anders wieder und ist für diejenigen, die vielleicht zuhören, auch etwas ganz anderes. Und es geht immer, ich glaube, die große Kunst ist, darauf zu kommen, was was ein gutes Leben ist. Und das Schönste ist, also von meiner Vorstellung, <lacht> wäre das Schönste, dass ich mal mit 90 Jahren in den Spiegel schauen kann und mir denke, ich bin in die Richtung unterwegs gewesen und das, das, das war eigentlich schön
1: ich mag das jetzt genau so stehen lassen, weil das ist einfach ein wunderschöner Schlusssatz jetzt gewesen. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch sehr offen in Ihre Innenwelt blicken haben lassen an vielen Stellen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ihnen
0: auch alles Gute. Dankeschön.